0: Velkommen til vitensselskapet, redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Tusen takk. Det blir jo også i matveien gjerne sagt at noen har bedre smak enn andre, mer raffinert, hevde kanskje de mest oppblåste av oss. Men med din innsikt i forskerverden, kan man egentlig komme frem til en objektiv definisjon av hva som smaker godt?
1: Det viser seg å være veldig vanskelig, egentlig. Nå har eh, forskere holdt på med dette med smak og lukt lenge, og det viser sig att det er mye mer komplisert enn det man, det, det kanskje høres ut som. Eh, det viser seg nemlig at det er sånn at eh, mennesker kan ha ulik smak. Det kan hende vi smaker forskjellig alle sammen. Og det er fordi det kommer an på eh, flere hundretals gener inni kroner, i cellene våre, og noen av disse genene er på, og noen av dem er av, på en måte, i alle mennesker, og det er så mange kombinasjoner at det kan hende at vi, som jeg sa, smaker forskjellig alle sammen.
0: Alle i hele verden?
1: Det kan godt hende, ja.
0: <laughs> da kan man, med andre ord, at det liksom finnes en objektiv oppfatting av av hva som er gott?
1: Det kan man, og så viser det seg jo også at ulike etnisiteter, altså folk fra ulike steder på jorda også har forskjellige preferanser, da. noen liker sånn og sånn mat, andre liker sånn mat, og det er altså, det kan hende ikke bara er kulturellt, men att det faktisk er biologisk i oss.
0: Nettopp. Men vi kommer vel ikke unna luktesansen heller når vi sn snakker om mat, for den här jeg forstått betyr jo veldig mye.
1: Ja, man regner med at uh, luktesansen står for uh, 70-75 av smaksansen vår, så det uh, de henger veldig tett sammen.
0: Det er kanskje man, når man var liten, hadde det gode trikk med å holde seg for nesa, når man skulle velge vond medisin.
1: Ja, jeg gjør det i dag også, ja, når jeg skal ta uh, hostemedisin og sånn, og det funker det.
0: <laughs> uh, en ting som barn til synen natten har til felles, det er smaken for det sure.
1: Ja, det stemmer. Det er uh, egentlig ganske rart, uh, og det kan vi se i uh, gåttedisken, altså det supersure som uh, mange barn liker, og som jeg må med selv likte. Det er også sånn supersalt godteri, og det liker jeg ikke lenger. Så det, uh, det har en slags uh, naturlig... Har du vokst naturlig... da der, Ja, jeg tror det. Ja. Uh, jeg synes det er liksom, men jeg liker det ikke sånn som jeg gjorde når jeg var liten.
0: Det er ikke fullt så gøy å
1: lage grymaser når du spiser godteri? Nei, egentlig ikke jeg spiser godteri for at det skal være godt.
0: <laughs> men er det sånn som for alle? Eller?
1: Det virker sånn. Det er amerikanske forskere som har sett på dette her, og det har sett på, vi har fem, vi kan smake fem forskjellige smaker. Det er da søtt, surt, bittert, salt og noe som heter umami, som er det engelske mener kaller for savory, som er sånn ost og kjøtt og litt sånn svak suraktig smak på en måte da. og surt det er den vi skjønner minst da, men så man sett at barn de liker veldig søte veldig salte og veldig sure ting når de er små egentlig
0: Nå kunne man jo kanske prøve å kanalisert inn til sur frukt og alt jeg må si eller titron og disse tingene at man kunne lære seg å like andre ting ved hjelp av det sure
1: ja, og det är det mange barn som liker råsytron, og det er det så veldig mange voksne som liker egentlig. Det blir veldig, veldig for surt for oss. Dette kan jo ha en forklaring for at man skal klare å få, altså at barn skal klare å spise och få i seg C-vitaminer, for det er mange ting som er veldig sure, apelsiner og sytroner og, og frukt og sånn, som det også er C-vitaminer och og det er jo veldig viktig at vi får i oss. Så kan være en sånn, en sånn iboende mekanism i oss, at, at vi ska passe på det. Så kan det jo også være sånn att det er jo en fordel om barn liker ting som voksne ikke liker, så kan man rett og slett spise litt forskjellige ting, og så får unge alt i mat i også.
0: Naturens egen måte å ordne opp på, sånn i tilfelle de voksne har lyst til å dele med seg. Og nå skal vi gå fra menneskets smaksans til insektene. Og det skulle man kanske tro at ledet vars over et helt annet kapittel, men den gang ei.
1: Nei, det gjør det ikke. Forskere har nemlig sett at, at smak og luktesans, det er såpass basic i organismer som oss selv og flua, at det funker på den samme måte, selv om vi da skilter lag for hundrevis av millioner år siden. Så det, det er spennende.
0: Men vi smaker med tunga, er det samme hos flua?
1: Flua smaker faktisk med hele kroppen, så det er sånn at den har da smakceller eh, over hele kroppen. Så hvis flua da eh, lander oppe på syltetøyet dit, så kan flua smake med føttene at här er det noe søtt, og da sticker den ned den der snaberen sin automatisk ned i, uh, i syltetøyet og suger opp.
0: Jeg vet ikke om jeg skal prøve å forestille meg hvordan det hadde vært hvis jeg hadde smakt med beina mine. Det Når jeg, jeg går liksom var, ja. gater langs på sneiper og så videre. Men uh, det er ikke sånn at den spiser med beina?
1: Nej de den bare smaker. Uh, og så har den også uh, egentlig en litt bedre smaksans enn det vi har. Da, for den kan jo da smake hvor den smaker også, så sånn at den ska vite hvor den skal styre den der snabaren sin, så den trenger liksom ikke å konsentrere seg så mye om det. Den vet da for eksempel at eh, hvis det er noe sult eller bittert på, på venstrefoten, og noe søtt på høyrefoten, så styrer den snabaren rett ned mot høyrefoten, for det er bittre ting, det liker den ikke.
0: Den blir nesten som en, ja, en forsvarsmekanisme,
1: ja, rett og slett, og det er sikkert praktisk for flua er såpass liten, og den må være ganske kjapt for å ikke bli spist og drept av andre ting i naturen, så når den først lander på et land som er fristende, så er det bare å styre snabberen rett ned og spise dem helt.
0: Et annet insekt som også, som kan smake, er det noen svermer?
1: Nattsvarmer, ja. Det, det høres kanskje rart ut, men, men insekter og mennesker er veldig like i, i hjernen på hvordan, hvordan smak og, og lukt henger sammen. Og da er nattsvarmerne også ganske like som også mennesker. Jeg
0: synes det er så rart at man, at man kan finne ut av, av dette her. Ok, på mennesker så skjønner jeg det fordi hjernen er jo såpass stor, men på insekter?
1: Ja, det är väldigt små hjärnor, men man brukar ju mikroskopet då och man brukar gör egentligen samma som man gör med människor när man ska ta röntgen och secke vad som förgår inne i kropparna Man spröjter in kontrastveske med olika farger, och så ser man på städer i hjärnan hur ting fungerar. Och har man då på nattsvarme för exempel och gi den av socker och så ser man vilka områden i hjärnan det är som då lyser upp eller eller det är aktivitet. Och så ger man den en annan smak och så kan man se det var ett annat område i hjärnan, sånn inte og identifisere at, at nattsvarmeren har forskjellige typer smaker.
0: Det blir akkurat som oss mennesker med andre ord. Takk for besøket. Bjørn er känslig fra forskning.no.